0: Zakazana historia radia Prezentuje Marcin Jędrych Zapraszam na zakazaną historię radia RMF FM, ułożoną alfabetycznie Dziś kropka nad literą I W poprzednim odcinku miałem przyjemność prezentować literę I jak inwazja mocy. No i pomyślałem sobie, że to chyba jednak mało, jeśli chodzi o tą niesamowitą imprezę, która przez tyle lat gościła w Polsce i tyle osób się na niej wychowało, tyle osób ma z nią takie niesamowite wspomnienia. W związku z tym pomyślałem sobie, że skoro jest to litera I, to warto do niej dorobić po prostu kropeczkę. I to będzie kropeczka dość dużych rozmiarów. Uprzedzam wszystkich, którzy do tej pory byli przyzwyczajeni do moich podcastów, że są tam w granicach 10, 15 czy 20 minut obawiam się, że patrząc na to ile mam dzisiaj zamiar powiedzieć, że to będzie znacznie dłuższe, więc jeśli wytrzymacie to oczywiście to będzie bardzo miłe. to będzie troszkę inna historia, ponieważ przygotowałem taki pamiętnik uczestnika inwazji za kulisami, to będzie opowieść o tym jak to wyglądało w 1995 roku, kiedy inwazja po raz pierwszy ruszała w trasę w Polsce to będzie taka opowieść z perspektywy osoby, która właśnie tu i teraz na tej inwazji się znajduje, tak jakbyście po prostu jechali razem ze mną i obserwowali to co a ja wam tylko ewentualnie pewne rzeczy będę dopowiadał. Oczywiście gdzieś tam w trakcie będę robił jakieś małe dygresje, no bo też czasy się znacząco zmieniły i pewne rzeczy pewnie będą wymagały pewnego wytłumaczenia, żeby nieco młodsi słuchacze albo ci, którzy zapomnieli jak to było, wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi. A zatem najpierw takie będzie wprowadzenie. Na niedzielny wieczór zawsze zaplanowany był wyjazd całym żółto-niebieskim konwojem, no właśnie z naszego kopca. Ważne, że w samochodach mieliśmy zamontowaną łączność, która jak się później okazało wielokrotnie, no uratowała no, można powiedzieć, życie. I od razu też stworzyliśmy pseudonimy radiowe dla załóg jadących w naszym konwoju. No i tak wóz satelitarny został mamuśką. Nasz peżot, czyli samochód, który michałem razem z Marcinem Wroną jadący na przodzie to mordeczka, a fiesta zresztą załogi jadąca na końcu to oczywiście, no, dupeczka, no jakżeś mogła się inaczej nazywać. Niestety dość często prześladował nas podczas wtedy tamtej inwazji deszcz w 95 roku. Lało po drodze, ale na szczęście nigdy nie pokrzyżowało nam to planów inwazyjnych. No, To jest takie wprowadzenie, a teraz ustawiam Was w miejscu, w którym będziemy, czyli jest hotel, w którym śpimy po przyjechaniu poprzedniego dnia i tego dnia, w którym będziemy się znajdować, ma się rozpocząć kolejna inwazja mocy i to będzie takie 24 godziny uczestnika inwazji mocy, mówiącego te słowa. Dzień rozpoczynamy wstając o godzinie, której podobno nie ma na zegarze, czyli o szóstej. Dzwoni mój budzik, a za chwilę przemiła pani z recepcji hotelowej informuje mnie, że trzeba wstawać. Pan Wrona, który razem ze mną spał w pokoju udaje jeszcze, że śpi, więc ja wykorzystuję, żeby zająć łazienkę właśnie te super chwile. Na szczęście jest woda i to ciepła, bo to też ważne, w tamtych czasach nie zawsze było to standardem, są także bardzo ładne ręczniki. No i w głowie tylko cały czas jedna myśl, jak będzie dziś kto przyjdzie i jak się będą Bawić nasi słuchacze Po porannej toalecie schodzimy na śniadanie Do hotelowej restauracji Wszyscy wyglądają jeszcze bardzo kiepsko Ta wredna pora, rozmowy się nie kleją Każdy wykorzystuje okazję, by dobrze zjeść Bo nie wiadomo kiedy i gdzie ponownie będzie jakiś posiłek. I tutaj wyobraźcie sobie, że wszyscy ci ludzie, ta cała załoga, kilkadziesiąt osób y, y, będących y, y, ekipą inwazji mocy siedzi, ale nie patrzą w telefony, oni patrzą sobie w oczy albo patrzą w talerze. Przecież to jeszcze nie było smartfonów, ależ to było niesamowite. Na zegarku jest już prawie godzina siódma, więc pada słynna standardowa komenda. Dowozów, kilka nerwowych pytań, jest eskorta policyjna, gdzie czekają, ilu ich będzie. Po chwili wszystko już wiemy i możemy spokojnie formować konwój ku zdumieniu nielicznych o tej porze przechodniów. Pierwszy jedzie Peugeot, za nim dwa potężne 14-tonowe skoty, następnie mamuśka, Polonez z przyczepą i balonem, wielki trak z naszą estradą, a całość zamyka Fiesta. No i na szczęście pojawił się już policjant, możemy ruszyć do miejsca akcji od naszego hotelu. Nie jest specjalnie daleko. Nie spowodujemy w związku z tym przejazdem konwoju wielkiego zamieszania w mieście. Ludzie patrzą na nas raczej przyjaźnie, a największy respekt to oczywiście zrozumiałe, wzbudzają słynne skoty, wojskowe transportery opancerzone pomalowane w naszych żółto-niebieskich barwach. Właściwie to one były całe żółte, a miały piękne logotypy RMFW na bokach oraz z tyłu. No, parę krętych i niemiłosiernych ulic sprawia, że musimy zwolnić. Samochód satelitarny nie lubi takich niespodzianek. Często się właśnie tak zdarzało, że wtedy jeszcze ulice no, były w znacznie gorszym stanie niż dziś i niektóre ze sprzętów nieprzyzwyczajane do takiego telepania po prostu czasami odmawiały posłuszeństwa. Dojeżdżamy na miejsce akcji o 7.40. Kręci się już tutaj sporo osób. Skąd oni wiedzieli, że właśnie st- Stąd będziemy nadawać. Przecież wtedy nie było internetu, nikt się nie mógł komunikować, nie było telefonów komórkowych, ludzie. To był kosmos. E, a te osoby są trochę przerażone tą wielkością naszego żółto-niebieskiego konwoju. Rozpoczyna się, jak to powiedział jeden z naszych kolegów, poranna jazda, czyli rozładowywanie sprzętu. Na szczęście każdy wie, co ma robić. Najmocniejsi z naszymi ochroniarzami na czele biorą się za rozkładanie tzw. płotków papieskich, pozostali ustawiają namiot i przygotowują gadżety. A w samym centrum placu zajętego przez nas stoi wóz satelitarny. Siwemu, bo tak tak się nazywał nasz technik odpowiedzialny za połączenie satelitarne. Udało się wstrzelić właśnie w satelitę. Poprawię się jeszcze przez parę minut i za chwilę słychać głos naszej koleżanki z Kopca. Czy to wy? Znowu się udało. No i ja i mój redakcyjny kolega Marcin Trono ubieramy słuchawki. No i mamy już też możliwość skontaktowania się z centralą. No i przez centralę właśnie, przez te słuchawki dostajemy codzienną porcję informacji na temat pogody, solnizantów i najważniejszych wydarzeń dnia. To był wtedy nasz internet. W taki sposób otrzymaliśmy te informacje, żeby wiedzieć w ogóle co się dzieje, gdzie jesteśmy i jaki będzie plan dnia. Przecież nie było innej możliwości. Nie wiem nawet czy wtedy w tych komórkach, które funkcjonowały, tak, tak zwanych dawnych Centertelach, tam przecież chyba nawet SMS-ów nie było. Więc wszystko przechodziło albo głosowo, albo faksem. O tym nieco później w trakcie e, tej historii. W tym samym czasie nasi koledzy Kończyli już ustawienie płotków, gotowa jest już estrada, na której będziemy stać, słychać już aparaturę nagłaśniającą. No i zbliżamy się do startu, jest bowiem godzina 8.50, a program na żywo z danego miasta zaczynał się o godzinie 9.00. Ludzie powoli napływają, wypełniając szczelnie przestrzeń przed barierkami. Jeszcze jest trochę bieganiny, sprawdzamy ostatnie czy wszystko gotowe. Za chwilę początek, no i oczywiście od razu publiczność reaguje bardzo żywiołowo, bo to naprawdę bardzo ułatwia pracę i każdy reporter to powie w tak zwanym terenie. Wszystko odbywa się według ściśle ustalonego scenariusza, staramy się nawzajem uzupełniać, a cała ekipa pracuje bardzo sprawnie. Słynny Marek Rusinek na scenie rozgrzewa ludzi, premiuje ich wyczyny specjalnymi nagrodami. Wszystko jest na razie OK. Przyszedł właśnie prezydent miasta, za chwilę z nim zrobimy rozmowę. Rozpoczął się już też ranking telefoniczny. Mamy cały czas na słuchawkach aktualne dane na ten temat. Wizyta prezydenta oraz głosowanie telefoniczne to były takie elementy tej całej naszej scenicznej zabawy ze słuchaczami zarówno przy odbiornikach, jak i tych, którzy byli właśnie tam na miejscu. Jeden z ochroniarzy zwrócił nagle mi uwagę na bardzo niepokojące zjawisko. Nadciągają ciemne chmury. Trzeba będzie coś wykombinować, bo inaczej cała impreza się nie uda. A na zegarze jest godzina 10.08. Zaczyna się robić gęsto. Mnóstwo ludzi. Każdy chciałby dostać jakiś gadżet. Odchodźmy na klejkę. Tłumaczymy oczywiście wszystkim, że nie możemy rozdawać, bo po prostu nie mamy czasu. My prowadzimy program. Domo myśmy cały czas stali z Marcinem Wroną na tej e, słynnej scenie i prowadzili program, czyli piosenka, wejście, piosenka, wejście. Więc nie było czasu na to, żeby zajmować się jeszcze rozdawnictwem gadżetów. No do tego jeszcze przyszli przedstawicieli jakiejś gazety chcą natychmiast robić z nami wywiad i znów ta sama sytuacja. Nie możemy, bo teraz zaczyna się najważniejsza część programu, czyli wystartował balon i rozpoczął się desant spadochroniarzy. Tutaj znowu mała dygresja. To byli tacy fani spadochroniarze, niebieski ludzik i żółty spadochron i w niektórych z tych spadochroniarzy były ukryte chyba czeki na pieniądze, jak dobrze pamiętam. No i trzeba było po prostu takiego spadochroniarza złowić i można było wygrać niezłą kasę. No i oczywiście zgromadzoną publiczność ogarnęło szaleństwo. Wszyscy gonią jak dzicy ścigając wolno opadających spadochroniarzy. To był kapitalny widok, kiedy ten balon wznosił się na kilkadziesiąt metrów nad to miejsce akcji. No i nagle panowie z balonów wysypywali z kosza wszystko to, co mieli. No i ci spadochroniarze faktycznie jak taki prawdziwy desans, jak desant, jak podczas D-Day lądują właśnie na publiczności, która jest na inwazji emocji. A z tyłu naszej sceny jakaś pani z dzieckiem protestuje, że spadochroniarze spadają tylko w jedno miejsce. No i co my możemy zrobić? No tak zawiał wiatr. Niestety. Chyba trzeba tylko właśnie zaklinać ten wiatr, żeby rozmuchał nasz desant, ale przede wszystkim by rozgonił chmury, bo z nich już spadło trochę kropli letniego deszczu. To oczywiście nikogo nie wystraszyło. Podobno nasz samolot, bo wtedy też latał taki mały samolocik. Niestety nie jestem w stanie podać typu, ale taki mały, jednoosobowy samolocik, który właśnie wtedy wzbił się w powietrze. Próbujemy nawiązać łączność. Mirek zgłoś się, chyba niestety zmienił kanał, co oznacza, że na razie połączenie nie będzie. Sprawdzimy to za chwilę, bo teraz. Ponownie jesteśmy na antenie, kolejny słuchacz dzwoni w sprawie tego słynnego rankingu, walczy o zwycięstwo swojego miasta Fajnie się z nim rozmawia, wtedy my... najomy głos w słuchawkach rzuca treściwie jeszcze 20 sekund i schodzimy Kopiec musi grać reklamę I to jest bardzo ważny moment, bo wtedy prowadzący na scenie zajęcie prowadzeniem programu mają chwilę oddechu Reklamy sobie pograją, wiadomo, że po reklamach zaraz piosenka, więc jest taki oddech i myśmy wtedy też z tego oddechu korzystali jest już po godzinie 11, udało się wreszcie złapać kontakt z naszym samolotem Nasz szalony pilot przylatuje nad głowami wszystkich zgromadzonych przy okazji Pozdrawiając ich bardzo fajnie przez radio A Jacek krzyczy, że znaleziono 8 oznaczonych spadochroniarzy, Czyli na razie będzie walka o duże pieniądze A grupka dzieci przedarła się przez żelazne barierki I zaczęła atakować podręczny magazyn z gadżetami na scenie Na szczęście nasi ochroniarze są na posterunku No i ich dzieci grzecznie, ale z dumą wracają za ogrodzenie Trzymając w ręku upragniony daszek RMFFM Czas leci bardzo szybko. Jesteśmy już po losowaniu. Bardzo szczęśliwy człowiek, który czeka na finał, a w radiu teraz giełda. Informacje giełdowe. Tak to wtedy wyglądało. Przedstawiał wtedy je Konrad Dębogórski, więc znów jest chwila na to, żeby ogarnąć myśli, no i czegoś się napić. Nie spodziewanie zrobiło się znowu gorąco, a po deszczu już nie ma ani śladu. No i znów gramy ten słynny upał Kazika. Ludzie kołyszą się, czekając na decydującą rozgrywkę. Nagle w słuchawkach głos. Chłopaki, problemy z telefonami, zawiesiła centrala. Musicie nawijać, ile się da. No akurat w przypadku mojego szanownego kolegi Marcina Wrony i i mojej skromnej osoby, jeśli chodzi o nawijanie na scenie, to nie mieliśmy z tym wtedy wielkiego problemu, więc poradziliśmy sobie. Wreszcie jest. Udało się. Blokada puściła. Ktoś się dodzwonił i co najważniejsze z miasta, które wygrało ranking. Zaczyna się finał. Wszyscy strasznie są stremowani. My chyba też, ale nie ma czasu, żeby się nad tym zastanowić To trwa wszystko bardzo krótko I już wiemy, cała kwota zostaje Na miejscu, niesamowity szał radości Wśród ludzi, którzy cieszą się bardzo Strzelają petardy i rakiety Ja po prostu w tej wrzawie nie słyszę własnego głosu Nunek, nasz specjalista od pirotechniki Chyba tym razem przesadził Podpalił chyba cały zapas Bo to jest jedyna logiczna myśl, jaka się pojawia w mojej głowie Naprawdę te petardy na koniec tego finału Były czasami naprawdę bardzo, bardzo głośne No i znów chwila oddechu Bo w radiu serwis, a za moment będziemy Dziś ostatni raz z tego miejsca na antenie Godzina 13 to czas pożegnania Z publicznością oraz słuchaczami No i nagle... Jest już po wszystkim, niesamowita cisza Ludzie nadal stoją i patrzą na nas A my uzmysławiamy sobie, że program się skończył Trzeba teraz się po prostu szybko ogarnąć Wszystko schować, poskładać, bo O 14 już od razu przyjeżdża policja No i będzie nas eskortować do kolejnego miasta Bo ten schemat wyglądał właśnie w taki sposób Że po zakończonej sztuce Wszyscy się pakowali W samochody, w transportery I jazda do kolejnego miasta, o czym właśnie Za chwilę będę miał przyjemność mówić No tłum napiera na barierki Nie wyjedziemy stąd, dopóki nie mamy Niezliczonej liczby autografów Na szczęście praca idzie wyjątkowo sprawnie Praktycznie jesteśmy gotowi do drogi A sympatyczny policjant pociesza nas Że w mieście nie ma ruchu Bardzo nam się to podoba, bo szybko wyjedziemy Na główną drogę, bo to też bardzo ważne Żeby nie robić aż tak dużego zamieszania Bo mogliby być tacy, którzy Niekoniecznie by przepadali za naszym konwojem Konwój ustawiony jest w tradycyjnej kolejności Jak pewnie pamiętacie Mordeczka, mamuśka, dupeczka W takiej układzie żegnany oklaskami Okrzykami zadowolonej publiczności Udało się bardzo sprawnie dzięki zacnej policji wjechać na trasę. Policja na rogatkach miasta już nas tam zostawia, no dalej jedziemy sami. Już wtedy policji nie było jako tej eskorty, to byłaby już zdecydowanie zbyt duża. Przesada. Odżywa oczywiście łączność pomiędzy samochodami, pojawiają się pierwsze komentarze i opinie o tym jak było, przerywane komunikatami w stylu uwaga, na prawej traktor, dupeczka, blokuj tył, schodzimy na lewy pas lub mamuśka, uważaj, na tym wiadukcie są straszne dziury. To naprawdę było wtedy niezmiernie ważne, ponieważ... No, ta komunikacja sprawiała, że ten cały konwój mógł cały czas jechać w ciągu, czyli nie było po pierwsze przerw pomiędzy samochodami, a po drugie nikt się nie wbijał w ten konwój. Ktoś to mógł być, mówiąc tak delikatnie, intruzem, nie mając świadomości tego, ani dokąd ten konwój jedzie, albo też zrobiąc jakiś na przykład nie, nie do końca skoordynowany ruch, typu hamując bardzo gwałtownie przed skotem czy transportem oparcerzonym. No i wtedy oczywiście o tragedię byłoby nietrudno. Dlatego też to było tak istotne, żeby cały konwój jechał jak taki jeden wąż No i mijający nas Ludzie na drodze są trochę zszokowani No bo jechaliśmy przez wsie miasteczka Mniejsze, większe miejscowości Nigdy nie widzieli naraz tyle żółtego i niebieskiego I to jeszcze w takich rozmiarach No i przy okazji jeszcze też prędkość konwoju Wtedy też zadziwiająca 80, nawet 90 km na godzinę To jest ciekawe Bo to jest tempo, które ustalają Te właśnie transportery opancerzone Czyli skoty. No bo właśnie przy takiej szybkości silniki nie grzeją się i pracują bez awarii. To też ciekawe, prawda? Że taki wojskowy sprzęt przygotowany do tego, żeby zasuwać 80 albo nawet 90 km na godzinę. Mijamy kolejne miejscowości na trasie, ludzie nas pozdrawiają. Na pewno wygląda to imponująco. Parokrotnie mieliśmy okazję oglądać to właśnie z pozycji widzów. To naprawdę... Robiło to wrażenie, nagle zauważyliśmy, że Włodek, jeden z naszych ochroniarzy jadący na pierwszym skocie rozpaczliwie macha Chyba coś się stało, trzeba się zatrzymać, no tylko gdzie? No właśnie, przecież potrzeba strasznie dużo miejsca na tę całą armadę Na szczęście dla nas po prawej stronie widać parking, wjeżdżamy tam, no i miejsca starczyło w sam raz, zajęliśmy dokładnie cały placku w przerażeniu zlokalizowanego tam baru Okazało się, że poczciwy Scott po prostu się przegrzał. Temperatura wzrosła do prawie 100 stopni, więc mamy w związku z tym co najmniej 30 minut przerwy. Po prostu pojazd no, musi się ostudzić, a chcieliśmy wykorzystać ten wolny czas, żeby coś zjeść, ale okazało się, że miejscowy bar jest po prostu dramatyczny, więc chyba zjemy coś dopiero na miejscu. No takie to były wtedy czasy, że w tych barach to niestety nie zawsze dało się zjeść to, co człowiek by chciał i przede wszystkim zawsze te bary miały taką fajną etykietkę, że jeżeli przy barze stało dużo kierowców tirów i samochodów, które woziły różnego rodzaju towary, to znaczy, że bar jest sprawdzony, że bar jest dobry, no bo przecież wiadomo, że kierowcy tirów nie mogliby sobie pozwolić na to, żeby mieli jakieś sensacje żołądkowe po zjedzeniu jakiegoś posiłku właśnie w takim barze. To była też jedna z takich historii inwazyjnych, które zawsze się pojawiały, że jak widać, że na parkingu jest dużo tirów, to znaczy, że bar sprawdzony, można wjeżdżać i jeść. No i po tym, jak się ten skot ochłodził, ruszamy ponownie w trasę już niedaleko do następnego miasta inwazji. Na rogatkach scenariusz się powtarza. Policjanci na motorach eskortują wjazd żółto-niebieskiej kolumny do miasta, żeby było jasne. Wszystko to było uzgodnione, oficjalnie ustalone z policją, że będzie eskorta policyjna, czyli tak jak dziś jeżdżą kolumny rządowe albo inni ważni ludzie w eskorcie policyjnym. Tak myśmy wtedy też jeździli. Po prostu było to dozwolone. To nie było żadne nadużycie. Po prostu dało się tego typu rzecz ustalić i załatwić z panami policjantami. Dzięki temu też to tak, można powiedzieć, imponująco wyglądało. Dojeżdżamy do hotelu. Parking dla wszystkich pojazdów na szczęście jest bardzo blisko, więc nie trzeba będzie tyle łazić. Ustalamy szybki plan. Na ogarnięcie się mamy 30 minut, potem jemy coś porządnego w restauracji hotelowej, a następnie jedziemy na miejsce akcji, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Bo często też dostawaliśmy tylko informacje w postaci, no po prostu namiaru na to, że kolejne miejsce akcji jest tu i tu przy takiej ulicy. Przecież nie było Google Maps, przecież nie było internetu, przecież mieliśmy tylko papierową mapę, na której był jakiś planik miasta, może aktualny, może nieaktualny, więc musieliśmy pójść na żywo, żeby to zobaczyć i przekonać się, co to w ogóle jest, czy nas przypadkiem nasi, kochani koledzy organizujący trasę nie wystawili na jakąś, powiedzmy no, delikatnie mówiąc, minę. Na szczęście oczywiście nigdy nic takiego się nie zażyło, no ale po prostu trzeba było to zobaczyć na żywo. Nie było Street View, żeby sobie przyjść zobaczyć, jak to wygląda. Tak to właśnie wyglądało. No, w restauracji niestety żeśmy się trochę zasiedzieli, dopiero o 20.30 jesteśmy na miejscu naszej jutrzejszej działalności. Rozchodzimy się po okolicy i oglądamy, co można by tu zrobić. Siwy, nasz technik, o którym wcześniej mówiłem, z kompasem bada położenie naszego satelity. To bardzo ważne, bo czasami tak się zdarzało, że trzeba było albo ustawić wóz w innym miejscu, albo raz chyba nawet była taka sytuacja, że było, była konieczność odrobinę w ogóle przycięcia jednej gałęzi chyba jakiegoś drzewa, ale dobrze pamiętam, bo nie było szans, żeby się wstrzelić. To był satelita, który dość nisko był nad horyzontem, co powodowało, że ten kąt był dość niski i wtedy niektóre obiekty czy budynki wchodzące w światło tego anteny i tego satelity po prostu powodowały zakłócenia, a na to nie mogliśmy sobie pozwolić. No wszystko już wiemy, można już wracać, po drodze zahaczamy jeszcze o tak zwane city, czyli sprawdzamy, czy są wygodne stołki w wybranych pubach i klubach. Też to często robiliśmy po to, żeby też trochę zbadać atmosferę i nastawienie tych, którzy być może będą następnego dnia naszymi gośćmi, będą się razem z nami żeby też było jasność, czy często chodziliśmy ubrani już w nasze, nazwijmy to, żółto-niebieskie stroje, żeby też się w jakiś sposób pokazać, żeby ludzie wiedzieli, kto my jesteśmy, nie inkognito, żeby się tam gdzieś tam się chować po kontakt, tylko wiadomo było, że to myśmy akurat tutaj przyjechali. No i poznawaliśmy też lokalne zwyczaje po to, żeby właśnie wiedzieć, jak w danym miejscu można się zachować, żeby nie palnąć jakiejś głupoty albo żeby nie powiedzieć jakiegoś zdania czy słowa, które w danym miejscu po prostu jest niepopularne albo wręcz nie lubiane. No i wreszcie ktoś mówił, chłopaki, już po 23.00 trzeba wracać do hotelu. Okej, okay, wiemy, że trzeba... Ale tak było miło i przyjemnie Recepcjonistka jeszcze woła do nas, jak wchodzimy do hotelu Że jest jakiś fax do nas No właśnie, Krzyś musiał, nasz producent bardzo się ucieszył Bo przyszedł selektor No i znowu wracamy do punktu wyjścia Nie było internetu, ponieważ częściowo program wtedy Z wozu satelitarnego był grany po prostu z płyt Czyli były odtwarzacze kompaktowe i płyty No to żeby Krzysiek jako producent wiedział co ma grać Musiał dostać tak zwanego selektora Czyli rozpiskę poszczególnych piosenek na daną godzinę Co po kolei ma grać No więc jedynym sposobem, żeby z Krakowa na przykład do Gorzowa Wielkopolskiego, taka informacja dotarła, przecież nikt by tego nie przepisywał. No to był faks, na szczęście w wozie był faks, przez komórkę. Czasami też można było przysłać ten selektor do wozu, ale bezpiecznie było zawsze do hotelu, no bo jednak stacjonarny faks to stacjonarny faks. No, hotelowy zegar pokazuje 23.40, rozchodzimy się do pokoi, są telewizory i to jeszcze dodatkowo z MTV, więc przez chwilę jeszcze psujemy oczy i męczymy wzrok przy tej słynnej wtedy jeszcze muzycznej telewizji no, chyba trzeba i spać Jutro też jest dzień I to kolejny dzień No i co, znowu coś dzwoni, telefon? Nie, o tej porze podnoszę słuchawkę A tu mówi pani z recepcji Dzień dobry, zamawiane budzenie jest godzina szósta Inwazja mocy Zaczyna swój kolejny dzień I tak To właśnie wyglądało. Każdy dzień pełen emocji, pełen bieganiny, szaleństwa, sprawdzania adrenaliny na najwyższym poziomie, ale dawało to tak niesamowitą frajdę i tak niesamowite wspomnienia, że każdy, kto, tak jak już to poprzednio mówiłem, miał okazję uczestniczyć w tej wielkiej imprezie. Myślę, że jakieś fajne myśli ma gdzieś tam w głowie zachowane pewnie długo je będzie pielęgnował. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że ten wycinek, który tutaj powiedziałem, to jest bardzo niewielki wycinek tego całego zespołu ludzi, który pracował przy tworzeniu inwazji. Mówimy też, i trzeba tutaj na to zwrócić uwagę, inwazja roku 95, czyli najskromniejsza z tych wszystkich, jakie inwazje potem żeśmy zrobili. To był dopiero początek, dopiero wtedy rozkręcaliśmy się, więc możecie sobie tylko wyobrazić, jak wyglądała inwazja w roku 96, czy w kolejnych latach to już była prawdziwa fabryka to był prawdziwy show, kiedy kilkadziesiąt, czasami nawet więcej niż kilkadziesiąt osób pracowało naraz po to żeby to wszystko się udało i przecież codziennie się udawało, bo to była sztuka codziennie w innym mieście, codziennie trzeba było przejechać taki czasami kilkadziesiąt czasami nawet ponad 100 kilometrów po to, żeby dotrzeć do hotelu sprawdzić co się dzieje na miejscu i potem z ludźmi się dobrze bawić dlatego też właśnie ta dzisiejsza kropka nad i będzie takim podsumowaniem i jeszcze jednym ukłonem do wszystkich, którzy uczestniczyli w tej inwazji mocy, zarówno od strony produkcyjnej, radiowo-organizacyjnej, jak i od tej znacznie liczniejszej drugiej strony wszystkich słuchaczy, którzy być może teraz też słuchają, a mają te wspomnienia związane z inwazją mocy, bo to naprawdę jest nasza wspaniała, wspólna historia, wspaniałe, wspólne przeżycia, wiele niesamowitych wydarzeń, które na zawsze zostaną w naszej pamięci i co chyba w tym wszystkim Najważniejsze, no nikt nam tego nie zabierze. To jest właśnie to, o czym będziemy mogli mówić jeszcze długo i zawsze jak pojawia się temat inwazji mocy w jakimkolwiek bym nie był towarzystwie, to zawsze wszystkim od razu e, zapalają się e, takie żaróweczki w oczach i wszyscy są od razu bardzo podekscytowani, rozemocjonowani i czują, że to jest temat, o którym można gadać godzinami, Bywa, że i przez całą noc. Oczywiście ja dzisiaj tego nie zrobię. Dziękuję wszystkim za to spotkanie w tym podcaście i jak inwazja mocy oraz kropka na T. No i informuję, że kolejny podcast na literę J to na pewno będzie JW23. Czy znowu będzie nadawać? O tym dowiecie się wkrótce. Do usłyszenia.